0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Diese Woche war für die Sozialdemokratie in Österreich neuerlich eine gute Woche. Nach den erfolgreich geschlagenen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg hat SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Trotzda seinen Salzburger Genossen wörtlich zu respektablen Ergebnissen gratuliert. Das ist insbesondere angesichts des roten Traumergebnisses in der Stadt Salzburg inklusive erstmaligen Verlust der SPÖ-Mehrheit ein weiterer Beweis für das politische Talent trotz das und den Realitätssinn, der zurzeit bei den Sozialdemokraten herrscht. Auch als er im Zeit im Bild-Interview auf diesen Realitätssinn und die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen angesprochen wurde, hat der beliebte Parteifunktionär mit Überzeugung gekontert, die Situation der SPÖ sei in Wahrheit deutlich besser als dargestellt. Das finde ich auch. Und außerdem wird sie auch gar nicht von allen Medien so schlecht dargestellt, wie ein aktueller Schlagzeilenvergleich aus dieser Woche zeigt. Nachdem der neue burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil dieser Tage wieder einmal unabgestimmt zum Rechtsüberholen der Regierung angesetzt und verlangt hat, IS-Kämpfern aus Österreich die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, war in der größten Tageszeitung des Landes die knackige Schlagzeile zu lesen, Randy Wagner pfeift Doskozil erneut zurück. Dabei ist die Stimmung in der SPÖ in Wahrheit deutlich besser als dargestellt, wie ein Bericht über dieselbe Kausa beim Oppositionsfunk zeigt. Die Gesinnungsfreunde im ORF übertiteln die Story über den neulichen Zwist zwischen linkem und rechten Parteiflügeln nämlich wörtlich mit IS-Kämpfer SPÖ zeigt sich wieder einig. Ja, da spürt der komplett freiwillige ORF-Gebührenzahler sofort. Die Situation der SPÖ ist in Wahrheit deutlich besser als etwa von der Kronenzeitung dargestellt. Möglicherweise belegt dieses Beispiel selektiver journalistischer Beurteilung ja besonders exemplarisch das bemerkenswerte Detailergebnis einer brandneuen Umfrage über das Vertrauen des Publikums in die Information des ORF. In dieser Umfrage wurde nämlich unter anderem festgestellt, dass das höchste Vertrauen in den ORF völlig überraschend jene Menschen haben, die sich selbst als Links bezeichnen. Das heißt, dass Hörer und Seher, die sich selber als Links oder Mitte-Links einschätzen, den Nachrichten und Informationen in den ORF-Radio- und Fernsehkanälen wesentlich mehr vertrauen als Rechts- und mitte rechtswähler Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum das so ist. Wo doch die ORF-Information gerade bei der politischen Berichterstattung immer so ausgeglichen objektiv und äquidistant ist. Gell? Seltsamerweise gibt es diesen Effekt aber nur beim ORF. Bei Zeitungen, Privatradios und Privatfernsehen wurden beim Vertrauen in die jeweiligen Medien keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Wählergruppen festgestellt. Woran das nur liegen mag. Gut, ich verstehe auch ein anderes bemerkenswertes Ergebnis dieser SORA-Studie nicht. Auf die Frage, ob ORF-Journalisten in sozialen Medien ihre persönliche Meinung zu Themen österreichischer Politik äußern sollten, haben 53 Prozent, also mehr als die Hälfte der Befragten, geantwortet. ORF-Journalisten sollten keine Meinungskommentare auf Twitter und Co abgeben. Da sieht man übrigens wieder einmal, wie weitsichtig die ORF-Führung agiert. Noch bevor diese Studie präsentiert worden ist, hat ORF-Chef Alexander Wrabetz in dieser Woche neue Richtlinien für Social Media herausgegeben, die ORF-Mitarbeitern etwa untersagt, öffentlich ihre Antipathie gegenüber Politikern oder Parteien zu äußern. Gut. Das war in Wahrheit natürlich auch eine Fleißaufgabe, denn der über jede Parteilichkeit und Einseitigkeit erhabene orf Enkerment und Chef-Twitterer Armin Wolf hat umgehend getwittert, dass er diese neuen Guidelines nicht für notwendig gehalten hat. Er denke, schreibt Wolf weiters, dass er sich auf Twitter seit zehn Jahren ziemlich genauso verhalten habe, wie es die Richtlinien jetzt vorschreiben, da er schon vorher gewusst habe, wo er arbeite. Das stimmt natürlich. Das hat Herr Wolf gerade erst vor ein paar Tagen mit einem wichtigen Fachkommentar bewiesen, in dem er etwas seine persönliche Meinung über die Umbenennung von Erstaufnahmezentren getwittert hat. Ein schönes Beispiel dafür, wie der bekannte ORF-Nachrichtenmoderator nicht nur die neuen Richtlinien einhält, sondern auch gleich dem Wunsch der meisten Österreicher nachkommt, Meinungskommentare in sozialen Medien zu unterlassen. Ein schönes Beispiel für vorbildliche Kommunikation eines staatsnahen Betriebes und damit machen wir jetzt einen Themensprung vom Wolf zum Wald, ist auch die hervorragende Öffentlichkeitsarbeit der österreichischen Bundesforste. Nach der zweiteiligen Servus-TV-Reportage über den Konflikt zwischen den Bundesforsten und Jägern bei der Wildfütterung und Waldschäden, die durch die Bewirtschaftung der Bundesforste selbst entstehen, hat die Presseabteilung der Verwaltung der volkseigenen Wälder mit einer Serie bitterböser Mails an Servus-TV und den Produzenten der Reportage reagiert, indem sie mit einer Aufkündigung der bisherigen Zusammenarbeit droht, Drehgenehmigungen einfordert und allen Ernstes Geld dafür kassieren will, dass in frei zugänglichen Waldgebieten, die der Republik, also damit jedem Staatsbürger gehören, Filmaufnahmen gemacht werden dürfen. Für mich bestätigt die staatsnahe Waldverwaltung damit eindrucksvoll eben die in der Reportage erhobenen Vorwürfe vieler Jäger, dass die Bundesforste auf Kritik meist mit Repressalien und Drohungen reagieren. Von der abstrusen Absicht, fürs Filmen in unseren Wäldern Geld kassieren zu wollen, einmal ganz zu schweigen. Übrigens, als ich meinem kleinen Freund Till die Reportage über die Zustände in unseren Wäldern gezeigt und jetzt auch die grimmigen Drohmails vorgelesen habe, hat der Till mit einem Schmunzeln geantwortet, die Situation der Bundesforste sei in Wahrheit deutlich schlechter als dargestellt. Gut, als Hofner darf er das ja sagen, gell?